0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México Mi amada familia, muy pero muy buenas tardes Que Dios los bendiga que mamá María los cubra con su manto, soy Sandy Caldera, su psicóloga católica, su life coach, pero sobre todo soy su hermana en Cristo. Para mí es un privilegio estar aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por la compañía, gracias por la oportunidad, gracias por el regalo tan maravilloso de compartir con ustedes. El día de hoy vamos a transmitir por mi Facebook oficial bajo Sandy Caldera y también por mi canal oficial de YouTube bajo Sandy Caldera. Gracias familia por estar conmigo, por acompañarme. Y el día de hoy voy a, a tener una sesión de coaching con ustedes, una sesión maravillosa. Les voy a enseñar cómo trabaja el coaching. Ciertamente eh, de carrera profesional siempre voy a ser psicóloga, pero también mi segunda certificación como Life Coach me avala para poder trabajar con ustedes esta área. Fíjense que una de las cosas que yo batallo mucho con mi gente hermosa es que... Tenemos un encuentro personal con Jesús Y eso es una maravilla, una chulada, una belleza Pero no queremos cambiar de hábitos O sea, por ejemplo, me encuentro con Dios Empieza mi proceso de conversión Porque les voy a compartir Yo no creo cuando al cuando alguien dice eh, Mi conversión se dio tal día No, yo creo que comenzó tal día, ¿no? Pero no es como que ese día... Te convertiste y ya está. No, comenzó ese día y va a terminar el último día de tu vida, desde mi punto de vista. Respeto a quien tenga otro punto diferente, pero desde mi punto muy personal, creo que la conversión no es un proceso terminado, creo que es un proceso que, que va evolucionando de cara a Dios. Pero aquí les voy a compartir otro punto sumamente importante. La fe y su relación con los hábitos. ¿Y por qué lo estoy compartiendo ahorita en Semana Mayor? Inicia ayer la Semana Mayor, inicia la Semana Santa. Y ayer en, en que estábamos escuchando la, la Santa Misa, en la Eucaristía, en la, en la, en la perdón, en la homilía, el padre preguntó algo que me tocó el corazón mucho. Y dijo, ¿qué tan dócil eres tú al llamado de Dios. Porque estaba hablando de todos los personajes involucrados en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿no? Y hablaba de la docilidad. O sea, todo Jerusalén sabía que Jesús venía. Pero hubo quien ignoró. Hubo quien si salió. Estuvo el burrito que lo cargó, ¿no? Estuvo, hubo... Muchos implicados Y es, también los tuvieron los detractores Pero Habló de algo que es muy interesante Habló de las conversiones de vida En la Biblia, ¿no? Y no, no nada más por el, de, el Domingo de Ramos que fue ayer Sino Habló De algo bellísimo que hoy quiero compartirte Y que quiero tocar aquí con una mirada, Dios transformaba vidas. El Hijo de Dios transformaba vidas. Con una mirada. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús quiere transformar nuestra vida. El punto es que nosotros lo permitamos. Y muchas veces no lo permitimos. Yo creo que Perdón. como seres humanos tenemos muchos retos, ¿no? Uno de los más importantes es callar nuestras voces internas. Cuando tienes días complicados y miren que yo soy una persona testigo de eso, tus voces internas te dicen mil cosas feas. No puedes, no sabes no lo vas a lograr, todo te va a salir mal, estás en peligro, tienes problemas, estás mal, todo te sale al revés, siempre te pasan las cosas a ti y mil cosas más. Hoy vamos a hablar de los hábitos y su relación con la fe. ¿Quieres ser una persona dócil? ¿Quieres ser una persona feliz y no estoy hablando de la felicidad como nos la vende el mundo, ¿sabes? Sino de la verdadera felicidad. Esa felicidad que no ocupa tanto, que es como eh, el abandono que encuentras en Dios. La, la, la paz interior que encuentras en Dios. La fuerza que encuentras en Dios. De esa felicidad estoy hablando. De esa felicidad que de pronto volteas a ver a esa persona y está como bien tranquila. Y tiene sus días malos. Porque obviamente todos, todos tenemos días malos. A mí la gente me dice: Ay, es que tú siempre te miras como bien en paz. Que no. Hay días malos, muy malos, pero esos también se ponen en las manos de Dios para que Él te ayude y te dé la fuerza y la entereza de seguir adelante. Porque de que vas a tener días que vas a estar caído en desierto, en dolor, en frustración, en enojo, claro, por supuesto que sí es humano, de pronto no queremos sentir, no queremos, no nos queremos dar ese permiso, sí, date permiso de sentir, pero después pídele a Dios que te levante. Quiero antes de arrancar el tema, invitar a Jesús a que esté con nosotros, quiero invitarlo por medio de la oración del día y quiero invitarte a ti, a que el día de hoy pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Vamos con la oración del día, porque el invitado más importante es Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor en este momento me quiero poner en tu divina presencia en tu divino corazón quiero tomar un respiro en este día ajetreado en este día complicado quiero suplicarte que pongas todo en orden en mi vida. El timón es tuyo, Señor. Aún y cuando me cuesta trabajo soltarlo. Pero el timón es tuyo. Sé que sin ti no soy nada. Tómame, Señor. Levántame. Libérame. Transforma. Construyeme. Modela esta arcilla porque Sin ti yo no soy nada Y todo esto lo pido por la intercesión de tu Santísima Madre Nuestra Santa Madre María de Guadalupe Hoy y para siempre Amén y Amén Quiero invitarte a que si tú en este momento estás queriendo hacer un cambio radical de hábitos, nos llames. 1866-398-6377. 1866-398-6377. Hábitos como el silencio la paz interior la oración y meditación ojo con esto no estoy hablando de la meditación trascendental ni del yoga no, estoy hablando de la meditación los católicos también meditamos pero en oración y con la palabra de Dios ¿sí? orantes no, no se confundan no se metan en otras corrientes no se vayan por otro lado no tenemos formas de meditar con la palabra de Dios, con el Padre Nuestro, con un Salmo. Hay muchas maneras bien bellas de meditar, con el Evangelio. Meditemos un Evangelio, es algo bellísimo. Pero la, la meditación tiene beneficios enormes en la salud. Enormes, enormes, enormes. Uno de ellos es que te vuelve más tranquilo, más templado. Claro, vuelvo a lo mismo. Va a haber momentos de crisis... Va a haber semanas, días complicados Sí ¿Por qué? Porque somos humanos Pero la meditación te da la capacidad De decir, bueno, pues, está bien Va, vamos para adelante otra vez Vámonos, Vámonos. Pero Aquí voy contigo Venga Lo que te quiero compartir El día de hoy Que tiene que ver con los hábitos Es ¿Cómo te formaron tus hábitos? O sea, por ejemplo Nosotros venimos de una sociedad un poquito incoherente Bueno, bastante. <ríe> por ejemplo, nos dicen No mientas, pero si llegaba la señora Del cobro, del, del abono O sea, de, de que ya ves que antes le sacabas Cosas a cuenta a las señoras, ¿no? De que la ropita o el, o el Perfumito, la cremita, el champú Yo qué sé Y llegaba la señora del abono y te decía Tu mamá Dile que no estoy pero si tú decías una mentira, te querían lavar la boca con jabón. ¿Sí me explico? Te decían, no robes. Pero si, si por ejemplo, te, eh, te daban algo en la tienda y te lo llevabas sin pagar, tu mamá te decía, cállate, no digas nada, no digas nada. No se dio cuenta la muchacha. Entonces, ahí como hijo es cuando dices tú, ¿en serio? Y si venimos de unas sociedades muy incoherentes. Dichos como este ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, el que no transa no avanza, cosas por el estilo. Y esa gente quiere venir a darte clases de ética, clases de vida, ¿no? Clases de vida. Un coach, y estoy hablando de un verdadero coach, empieza por autotemplarse. ¿Te duele? Oh, sí. Porque tienes que cumplir en tiempo y forma con todo Porque tratas de, de que Por ejemplo, si tienes tu casa Tratar de tenerla un poquito bien, lo mejor que puedes Etcétera, etcétera, etcétera Pero Obviamente Te vas a equivocar O sea Si tú vas a buscar un coach o un psicólogo No busques que sea una persona perfecta Porque no existe Busca que sea una persona que trata De vivir en orden Eso es lo primero porque tú vas a tener que hacer cambios de hábitos Cambios de hábitos Pero que empiezan despacito Vas a tener que empezar con los hábitos más chiquitos Y luego te vas a tener que ir con los hábitos más medianitos Y luego ya con los grandotes Por ejemplo Si tú tienes varios hábitos destructivos Que ahorita te voy a enseñar a analizar Qué hábitos son destructivos Y cuáles son constructivos Tienes que buscar Cuáles son los más chiquitos Porque nosotros trabajamos en el coaching Un modelo que se llama modelo de árbol el modelo de árbol dice que primero cambias las frutas y luego las raíces. O sea, primero vas con las manzanas, cambias los hábitos pequeños. Por ejemplo, si tienes un hábito de comer cosas que no valen la pena, entonces empiezas a decirte a ti mismo, hoy oh, no. ¿Sí? Si tienes un hábito de decir groserías, dices, hoy oh, no. Si tienes un hábito de, de, no sé, de llegar tarde, ah, bueno, hoy no. Así hasta que llegas a los hábitos trascendentes, envidia, mentira, lujuria, pereza, que de, digo, además de ser hábitos, son vicios capitales, ¿no? Pecados capitales. Esas son raíces, porque esos afectan tu alma. Pero antes de continuar, quiero ir con las llamadas. Gracias al público hermoso, al pueblo de Dios, que... Nos regala sus llamadas, 1-866-398-6377, 1, -866 -398, -6377, 1 -866 398 6377 y vamos con la primera llamada. Adelante, cabina. Tenemos a Judith desde Dallas, Texas. Hola, Judith, ¿cómo estás? Bienvenida, estás al aire. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bendecida, ¿tú qué tal, mi amor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Este, yo nada más quería saber cómo quitar el hábito de decir tantas malas palabras.
0: Excelente, excelente pregunta. Soy muy
2: mal hablada y no lo hago así por hacer daño ni ofender, pero este no me gusta hacer así.
0: Perfecto, me encanta. Ahorita lo vamos a platicar escúchame por medio de la radio porque te voy a dar algunos tips que nos funcionan muchísimo y gracias por tu confianza y gracias por el amor que le tienes a Dios y por querer mejorar. Miren, ahí les va, en el coaching eh, Richard Bandler fundó una, eh, un tipo de terapia que se llama programación neurolingüística, ¿qué quiere decir?, él hablaba de que nuestro cerebro mmm, creció con una programación, lo que yo les decía ahorita, con generaciones muy incoherentes. Yo sí puedo tomar porque soy un adulto, pero tú no. Yo no voy a misa porque no tengo ganas, pero tú sí tienes que ir. Yo hago esto, pero tú tienes que hacer lo otro. Entonces, venimos de esas generaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Ojo, tenemos que re programarnos. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy claro ahorita que decía nuestra amiga hermosa sobre las malas palabras. No te las vas a quitar de golpe, fíjate bien. Si tú tienes, vamos a suponer, tres que dices mucho, ¿no? Y tienes que buscarlas, o sea, tú tienes que sentarte con Dios y contigo y decir, ok, ¿cuál es la que más digo? No, pues esta, ok. Entonces, una vez que detectas cuál dices, todo tu enfoque va a ser. Hoy no voy a decir esta palabra, ¿sí? Y si la dices, vas a tener que darle a tu cerebro una consecuencia negativa. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros usamos mucho anclajes, ¿Qué son anclajes eh, aspectos físicos. Por ejemplo, te colocas, no sé, una liga en tu mano derecha. Pero de esas liguitas con las que amarras, por ejemplo, eh, no sé, las bolsitas, el dinero, que son como de hule, que son de plástico, que si te pegas, duele, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú dices esa palabra y tú haz de cuenta que te haces el ligazo, ¿no? El cerebro relaciona esa palabra con el dolor y empieza a abandonarla. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona en base al placer. ¿Sí? En el momento que tú le das un displacer, o sea, que algo no le gusta, en ese momento tu cerebro empieza a dejar esa conducta, ¿sí? Empieza a dejar esa conducta porque no le llama la atención. Esto yo ahorita lo estoy realizando conmigo en porciones de comida. Por ejemplo, si ya comiste tu porción, ya no pides más. Ya no comes más Lo que te tocó, te tocó Y paras de contar No más no te, O sea, no te vas a llevar al siguiente nivel ¿Sí? Ahora, todos tenemos un hábito ancla Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo Yo tengo una una eh, una fijación con, eh, con las papitas Con los chips, ¿no? Suponte No es la realidad Pero suponte que así es Entonces Tú no debes ponerte trampas eh, si tú compras chips y las tienes en tu casa Tú solo te estás saboteando Te estás poniendo trampas Para poder cometer errores en tus hábitos O sea, tú te estás llevando la tentación Tú estás comprando el hábito negativo Porque sabes que si lo tienes en tu casa Te lo vas a comer entonces, tú tienes que sentarte contigo Y decir, esto no lo voy a comprar Ahora sí les voy a dar un ejemplo personal A mí me encanta el chocolate Pero en unas presentaciones me gusta más Por ejemplo, con pasas Amo las pasas forradas en chocolate Y hay unos lugares donde venden unos botes Fabulosos de pasas con chocolate Entonces, si yo tengo eso Estiro por viaje, bajar al refri y agarrarlo Entonces, ¿qué hago? Cada que voy a ir a la tienda Me lo pongo en mi teléfono En mi fondo de pantalla no voy a comprar el bote de pasas Y te puede sonar ridículo Pero es, o sea, cuando Abres el fondo de pantalla y lo ves Dices, no me lo voy a comprar Pero ojo Porque hay gente que aunque ya tienen Los anclajes formados y estamos trabajando coaching Calla la conciencia Nomás no saco el teléfono y no lo veo Y me las compro ¿Sí? Entonces Si callas tu conciencia en lo chiquito probablemente la vas a callar en lo grande. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Voy con la siguiente llamada. Adelante, por favor. Tenemos a María desde Dallas, Texas. Hola, Mari, ¿cómo estás? Mire, pues, quiero
3: decirle bien, pero no me siento
0: bien. A ver, ¿qué pasa, mi corazón? Nomás te encargo que nos bajes un poquito tu radio, pero listo, venga, cuéntame, mi amor.
3: Disculpe, no me dejó. No se deje, preocupe,
0: mi Eva. niña, no se preocupe.
3: Es que le tengo a todo para escucharla porque me encanta escucharla en toda
0: la casa. Muchas gracias, amor. Cuéntemelo todo, mi niña.
3: Sí, mire, en 59 años, mi niña, mire, usted es una niña <risa> tan linda. Eh, sufro depresión, ansiedad, tengo la alta presión y ahorita quiero pedirle a usted que me ayude y me diga cómo como usted y tener la fe. Creo que tengo mucha fe, pero yo no sé qué pasa, porque
0: ¿Y cuánto la tiempo verdad, hace que usted tiene esa depresión, los... amor? ¿Esa depresión ¿Perdón? cuándo llegó? ¿Cuándo llegó esa depresión? ¿Cuándo llegó esa ansiedad? Cuénteme.
3: Mire, yo me recuerdo desde que era una niña. Yo mm -hmm. tenía miedo. Iba con mi mamacita, que mañana va a cumplir un año, que partió a la casa del padre. Y mire, desde entonces sufro yo esa depresión. Siempre tenía miedo saber que alguien murió, o X o sea, siempre he tenido mucho miedo de todo Y yo creo que desde entonces yo tengo esa depresión O no me recuerdo qué fue lo que lo causó mi, mi mamá dejó a mi papá cuando yo estaba chiquita Y nos dejó con mi papá, no sé si desde entonces
0: Fíjate, pero... mira mi querida Mari, y te lo voy a decir Quiero que me escuches por medio de la radio, aquí te va Hay gente que vive deprimida Y esta es una realidad muy triste y no deberíamos permitir que eso pasara. Ojo, a ver familia, es como cuando te dice alguien, me duele la cabeza lo normal. No, no es normal que te duela la cabeza. Estar deprimido no es lo normal. Mire mi hermosa, fíjese bien, ahí le va. La depresión es una enfermedad real mamacita, como lo es la diabetes, como lo es el cáncer, como lo es la tiroides, como lo eh, miles de enfermedades. La depresión es tan real como esas enfermedades. Entonces, cuando alguien viene y le dice a mis personas con depresión, "Échale ganas. Tú puedes." Es como si le dijeran a una persona que trae su piernita fracturada, "Ándale, ponte a correr. Tú puedes." No, esa persona ocupar con un doctor para que le ponga un yeso, para que le dé terapias, para que le ayude con su huesito, ¿verdad? Es lo mismo con mi gente deprimida. ¿Por qué lo estoy diciendo? Vuelvo a las, a las incongruencias de nuestras sociedades. ¿Tienes fe? porque estás deprimido? A ver, a ver, a ver, a ver. La gente con fe también se enferma de diabetes, también se enferma de cáncer, también se enferma de eh, lupus y no es un castigo, ¿verdad? Es una enfermedad. La depresión, la ansiedad también son enfermedades y para eso Dios mandó profesionistas entrenados que si usted se fija y va con su santo sacerdote, le dice... Padres, que quiero confesarme, pero los padres ven, porque ellos también estudian psicología, déjenme les digo, ¿eh? estudian filosofía, teología, psicología, o sea, son personas que tienen una gran formación, oramos a Dios por los sacerdotes. Eh, y ellos te dicen, usted ocupa un psicólogo y la gente se ofende, la gente se súper, súper ofende. ¿Por qué? Porque lo primero que viene a tu mente es, yo no estoy loco. Nadie dice que estés loco Decimos Que hay ayudas para ti Mari Mi querida Mari Mi querida amiga No tienes que vivir así toda tu vida Hay ayudas para la depresión Hay ayudas para la ansiedad Hay formas de salir de eso Ahora, sí Sí vamos a tener tendencias a la ansiedad Sí vamos a tener tendencias a la depresión Sí, claro porque somos seres humanos. Pero lo importante es no caer hasta el fondo con una depresión y con una ansiedad. Eso es lo más importante. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer, Mari? Buscar ayuda. Profesional. Y claro. La psicología y la espiritualidad son una maravilla. Y bueno, ahora el coaching también es una maravilla. El coaching tiene sus bemoles. Déjenme explicarles rápido. En el coaching, cuando no estás bien enfocado, sí puede haber cosas que te pueden sacar de tu fe. Igual que en la psicología, igual que en la medicina, igual que en muchas ramas y en muchas ciencias. Pero ¿de quién depende? De mí, como persona. La otra vez estaba platicando, estaba dándole mentoría a una muchacha que, que iba a entrar a estudiar psicología. Y me decía, quiero entrar a una, una psicología donde no me hablen mal de Dios. No, sí te van a decir cosas fuertes, pero tú eres quien vas a decidirlo. Yo la verdad he leído mucho, me gusta mucho leer, mucho, mucho, mucho y he leído, ni te imaginas, o sea, he leído Nietzsche, he leído Marx, he leído Darwin, he leído y entre más leo esas cosas, más me entero que Dios me ama. ¿Sí? Porque me doy cuenta de que llegan a un tope y llegan a un punto que ellos llaman el labón perdido y que yo digo que es mi Dios. Es que venimos de no sé qué y del chango y de la evolución y de... y luego y del chango ¿de quién viene? No, pues quién sabe. Pues es que, a ver No es así No es así Y por eso tenemos que Parte De nuestros hábitos Alimentar nuestra fe Parte de nuestros hábitos O sea, todos los días tu evangelio Todos los días tu salmo Todos los días a Empoderar tu fe nos empoderamos mucho en hoy oh, cómo ser mejores, cómo educarnos financieramente, cómo crecer en esto, en aquello. Y qué bueno. Yo les voy a decir una cosa. Yo sí creo que Dios nos quiere prósperos. eh Yo sí creo. Yo sí creo que Dios nos quiere felices. Yo sí creo que Dios quiere que nos vaya bien. Yo sí creo que Dios quiere que, que tengamos una buena vida. Si nosotros que somos eh, limitados... Queremos lo mejor para nuestros hijos ¿Qué no va a querer Dios para nosotros? Si Él nos ama Si Él Él es increíble con nosotros Claro que va a querer lo mejor para nosotros Por supuesto Entonces Bueno ¿Cómo saber si un hábito es bueno o es malo? Miren familia cuando alguien llega conmigo a trabajar coaching yo les digo Sí sabes, pero tú los chiqueas Ejemplo, a ver Todos nosotros sabemos que fumar es malo, ¿sí o no? No, pues que sí ¿Por qué fumas? Ah, pues porque se me antoja Ok, entonces ¿qué puede más? ¿Tu antojo o tu deseo de bienestar? Porque si tú sucumbes ante una tentación De ese tipo Vas a sucumbir Ante mil cosas más ¿Sí? Mil cosas más Entonces Vamos Lo más importante aquí Es Trabajar en que los hábitos que quieres dejar en tu vida Que quieres que permanezcan Sean los que te dan que Paz Bienestar Tranquilidad Que no te dan consecuencias negativas ¿Sí? Voy otra vez a los hábitos más comunes Tomas ¿Y qué va a pasar? Que al día siguiente te vas a sentir terrible Comes mal y en el momento te va a sentir bien a gusto. ¡Ay, qué rico comí! ¡Qué guau! Pero después, ¡ay, me siento bien pesado! ¡Ay, me siento bien mal! ¡Ay, no me puedo mover! Sí o no. ¿Verdad? ¿Para qué sentirte así? Dios no quiere eso. Igual en los hábitos financieros. Compre ahorita, pague después. No Dios quiere tu libertad, pero somos nosotros los que nos encadenamos. Pero Dios quiere tu libertad. Voy con la siguiente llamada. Adelante, por favor, cabina. Tenemos a Eloína desde Dallas, Texas. Hola, Eloína, cómo estás? Hola, Sandy, cómo estás? Bien.
3: Gracias. Qué bueno, Estoy muy bien. bien.
0: Adelante me mi niña mucho
2: gusto. Yo estoy muy nerviosa, te escucho todos los días en el programa de Radio Guadalupe
0: Gracias mi amor Este Sandy,
2: Sí, tengo una pregunta, mira yo tengo un niño de 11 años que desde bebé este, se chupaba el dedo Y pues cuando era bebé se me hacía gracioso porque se veía bien bien chulo mismo chupándose su dedo sí. Pero ya mi hijo ya tiene, ya va para 12 años y este, no se, no se le quita ese hábito
0: ¿Qué tan, digamos, marcado? Vamos a suponer, a ver, dame, dame horarios Cuando come, cuando está en la escuela ¿Qué pasa? Cuéntame eh,
2: En la escuela no En la escuela o enfrente de sus amigos Cuando vienen a la casa no lo hace Él lo okay. hace solo en, eh, en la casa cuando estamos nosotros No le importa que lo vean sus hermanas es, el nadie de los que vivemos en la casa le, No le importa que lo vean
0: ¿Ya Él tiene lastimado el dedito? ¿Ya tiene callito?
2: No lo hace y en la casa lo hace. Puede estar jugando algún videojuego, puede estar viendo alguna película o, o sea, en la mesa, obvio, no, pero que no es que lo, lo agarro así distraído y ya ya está chupándose el dedo.
0: ¿Y ya se ha lastimado su dedo? O sea, ya tiene como ese ese callito de chupar el dedo o no?
2: Tiene la uña plana.
0: Ok. La uña plana, muy bien. Ajá, Mira,
2: se ha, ya se ha, más, más, ah, se ha hecho la mordida del diente, se ha abierto mucho. Esto.
0: Correcto, aquí te explico. Las conductas como chuparse el dedo, cargar una cobija, este cargar una almohadita, un muñequito de peluche, cuando son niños y van creciendo y no se les quitan. Estamos hablando de una fijación de troquelamiento. El troquelamiento o el troquel, el objeto troquelado, es un objeto que cuando eres niño te da seguridad, ¿sí? Por ejemplo, a los niños su chupón, su chupete, no sé cómo le digan en otros países, este o su dedo o la cobijita. Y los papás desafortunadamente les empoderan mucho esas conductas. Como dice mi querida amiga Eloína, se ven bien bonitos cuando traen el dedito en la boca, cuando se chupan su manita... Pero después, para quitárselo, es todo un tema. ¿Se puede quitar? Sí, pero ya necesita ayuda profesional. Te voy a explicar por qué. Sigmund Freud, a eso, es el padre del psicoanálisis, le llamaba una fijación oral. O sea, que es una fijación donde tu hijo trae una etapa pendiente con su boquita. ¿Ok? Una... una digamos que algo no solucionado con su boquita o sea, se quedó con esas ganas de sentirse seguro por medio del dedo en su boca, ¿ok? entonces en esos casos cuando no se trabajan Sigmund Freud dice no es que vaya a ser una realidad pero Sigmund Freud dice que esas personas tienen un poco más de tendencia a fumar o a tomar, ojo no es sentencia y no es que vaya a pasar primeramente Dios, cortamos con todo eso. Pero, sí es importante que le busques ayuda ahorita que ya es un adolescente, con un buen psicólogo, con un buen coach, que empiece a hacer sustituciones de hábitos. Esto se los quería platicar. Por ejemplo, al cerebro no le gusta perder. No sé si ustedes lo sabían, pero a su cerebro no le va a gustar perder. Entonces, si usted le va a quitar algo a su cerebro, le tiene que dar algo a cambio, ¿sí? Por ejemplo, sustitución, si, si vas a dejar de comer este un chocolate, pues entonces lo que vas a hacer es que vas a comerte una fruta de tus favoritas. Pero no la más mala, porque es el problema con la gente. Dice, me voy a poner a dieta y empiezan a comer pollo al vapor, brócoli al vapor, chayote y sabe nasty. Digo, a mí sí me gusta, pero hay gente que no. Entonces, eh, en esos momentos, tu cerebro relaciona comida saludable con sabe malo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en el caso de este nene que se chupa su dedo, tenemos que hacer una sustitución de hábito. Ok, vas a dejar de chuparte el dedo, pero a cambio vas a obtener, por ejemplo, ¿no? Eh, una oportunidad de escoger tú los domingos al desayuno. O vas a tener tú la oportunidad de eh, ser el líder en, no sé, en el, el escoger la película que vamos a ver en familia. O vas a hacer, o sea... Algo que, que le permita a él ver que hay una sustitución de hábito. ¿Sí? Una sustitución de hábito. Eso te va a ayudar muchísimo. Eso te va a brindar mucho apoyo. Pero sí se tiene que hacer con la ayuda de un coach, ¿por qué va? Porque si no mis papás hermosos... Luego lo que hacen es premiar, 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 premiar... Y después llega un momento que ya los premios... Ya a los niños ya no les dicen nada... Ya no, ya no funciona... No a tu cerebro tampoco... ¿Sí? Ya no le funciona... Ya no... Porque al final de cuentas... Pues... Eh, ¿Para qué? Entonces... Sí... Tenemos que buscar la manera de dar reforzamientos... Premios... Consecuencias positivas sustitución de hábitos, todo ese tipo de cosas. Ok, ¿cómo le quito el hábito de chuparse el dedo? Ojo, porque si le dices cosas como, se te va a caer la uña, eh, no, no vas a tener el dedo bonito, se te va a enchuecar, eh, todo eso, haz de cuenta que la mente se ansía y más se apega al dedo. Increíble, ¿verdad? Pero es cierto. En cambio, si cuando no se chupa el dedo le dices cosas como... Te miras bien guapo, te miras bien grande, mi amor tan lindo, mira eso, vas a ver que poco a poco lo va a ir dejando. Voy a un axioma del coaching y de la psicología conducta reforzada tiende a repetirse, conducta no reforzada tiende a desaparecer, por qué por ejemplo los muchachos que dejan alguna droga agarran cosas como el café. El cigarro o se ponen muy gorditos con la comida, por lo que estoy diciendo. Porque al cerebro no le gusta perder. Entonces, por ejemplo, yo no creo en esas rehabilitaciones que les permiten, ok, dejas la droga pero agarras el cigarro. Pues entonces qué chiste, porque estás tapando un hoyo destapando el otro. ¿Sí? O dejas una droga pero agarras el café y durísimo lo, lo agarras, ¿no? No. Tenemos que trabajar en que él entienda el por qué lo está dejando, el para qué. ¿Sí? ¿Por qué está dejando eso? ¿Qué bueno le va a traer al cerebro? ¿Qué bueno va a tener a futuro? ¿Sí? Rehabilitar a un muchacho con adicciones o una persona con adicciones es un arte porque es hacer lo que se enamore de su futuro yo al menos desde la perspectiva de Sandy Caldera yo no creo en las rehabilitaciones que han propuesto desde hace muchos años porque es rehabilitarlo desde su basura interna y yo creo en la rehabilitación desde sus fortalezas internas desde el amor que Dios le tiene desde el propósito que Dios tiene para él Siguiente punto para cambiar de hábitos, tú no eres tus hábitos, por ejemplo, tú no eres un comelón, tú no eres un mentiroso, tú no eres un envidioso, tú no eres un enojón, tú tienes problemas con tu forma de enojarte, tú tienes problemas con tu forma de comer, tú tienes un problema con tu forma de reaccionar, pero no eres un, porque en el momento que tú te adjudicas las cosas a tu ser, aguas. Porque tú las haces parte de tu vida Ejemplo, es que yo soy bien enojona No, tú no eres bien enojona Tú tienes problemas con tu forma de enojarte Entonces Para cambiar de hábitos También ocupamos cambiar de qué De lenguaje Porque el lenguaje genera Y que genera culpa, dolor Frustraciones, enojos Bueno, cantidad de cosas ¿Ok? ¿Ok? Cuando logres eh, hacer lo correcto, entonces felicítate. Los seres humanos somos muy buenos para dañarnos y decir, ay, es que yo no logro, yo no puedo, yo no, yo soy fatal, mi fuerza de voluntad es terrible. Pero no somos buenos para reconocernos, para decir, wow. Lo hice, gracias a Dios, pude. Ahora, las sustituciones de hábitos, los cambios de hábitos, no son perfectos. Ejemplo, vámonos a una dieta. La gente que llega y me dice, es que quiero bajar de peso, quiero ponerme a dieta. No quiere decir que si un día se te atravesó un pastel de chocolate y dijiste, no me importa, me lo voy a comer, no quiere decir que ya tiraste todo por la borda y ya, ya no vas a poder hacer tu dieta. No, sí. Tuviste una caída, pero no importa, levántate, va. para adelante, vámonos. Pero el problema es que somos así. Ya recaí, nunca voy a poder... Siempre voy a ser una persona gordita, nunca voy a lograr eh, bajar de peso, siempre voy a estar en este plan, mm, todo mundo puede, pero yo no. O sea, con frecuencia tratamos nuestra vida de esa manera. Y las cosas no son así. Las cosas no son así. Siguiente. ¿Nuestros hábitos pueden perjudicar nuestra vida de fe? Sí. Por ejemplo, ¿cómo puedes orar si estás retacado de comida? ¿Te vas a quedar dormido? ¿Estás orando y estás...? ¿Cómo puedes orar bien si estás fumando? Estás atentando contra tu templo. A ver, yo siempre que trabajo coaching desde la fe, les digo... En un templo, ¿metes cigarros? No, pues no. ¿Y bebida? No. ¿Y sexo desenfrenado? No, claro que no. Porque a tu cuerpo sí. Si ahí habita el Espíritu Santo, habita el Nuestro Señor. ¡Ay, Sandy! Yo, yo nomás pregunto. Porque ahí sí? No, pues ya no lo voy a hacer. ¿Sí? En el momento que entiendes que tu cuerpo es un templo, dejas de meterle tanta basura, tanta. Pero mientras no lo entiendes, le faltas al respeto. Igual a tu mente. ¿Quieres tener una vida de oración? Pero te la pasas viendo cosas que no valen la pena, escuchando chismes, platicando de cosas que no, juzgando, criticando, etc, etc, etc. No, así no. Ahora, vuelvo, no vas a tener una dieta perfecta del chisme, no vas a tener una dieta perfecta de la crítica, no, vas... no todos caemos. Pero el chiste de esto es caer y levantarte. ¿Quién te va a levantar? Dios. Por eso te tienes que poner en la mente y en el corazón que Dios debe ser el centro de todo. Y así vienen los cambios radicales. Yo a veces, cuando estoy trabajando con mis pacientes... Me detengo para decir Señor gracias Porque me permite ser un psicólogo Y un coach católico Porque De otra manera Si yo no pudiera decirles Es que agárrate de Dios Yo no me imagino Cómo podrían cambiar sus vidas No me imagino Y cuando me dicen Gracias a Dios Andy Porque tienes un alto porcentaje De que la gente se recupera De sus cosas Yo no tengo ningún porcentaje De nada Yo nomás los enseño que hay un camino Y que ese camino es Cristo Y que Cristo tiene un propósito para ellos Es todo Y cuando logras eso Ah, es una belleza Es una belleza Es una verdadera maravilla ¿Sí? Otra Los hábitos son personales Ahorita sé que hay mucha gente que está diciendo Ay, qué ganas De que esto lo hubiera escuchado mi comadre ...se lo voy a grabar... ...mira... ...dicho sea de paso el podcast está ahí... ...¿no? en wtn ...baja la aplicación... ...está en mi canal de YouTube... ...bajo Sandy Caldera... ...y está en mi Facebook oficial... ...bajo Sandy Caldera... ...pero... ...era para ti... ...o sea tú estás pensando... ...en otras personas... ...y estás pensando en lo que les conviene a ellos... ...y estás pensando en cómo ayudarlos a ellos... Pero este, este programa era para que tú cambiaras de hábitos. ¿Existen personas que tienen hábitos perfectos? Yo no he conocido ninguno. El único que tuvo sus hábitos perfectos fue Cristo. Porque era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero todos nosotros estamos en la lucha. Todos. Si no, vete a la vida de los santos. Cuántas veces decían ellos, es que peco aunque no quiera pecar, ¿no? Y bueno, los ves tú y dices, wow, si él peca, imagínate yo, ¿no? Entonces, no hay hábitos perfectos ni personas perfectas, pero hay personas perfeccionables, habemos personas perfeccionables. Siguiente, date oportunidad de fallos. Uno es muy duro con uno mismo, ¿no? Muy duro. Pero te tienes que dar la oportunidad de fallarte. Y de decir... Va. Me voy a levantar. Con la ayuda de Dios. Pero nosotros... Vemos la falla. Pero no vemos la área de oportunidad. Bueno, fallé ahorita, pero pero en un futuro me voy a levantar. Le voy a echar ganas. Voy a salir adelante. Voy a salir de esto. Con la ayuda de Dios. ¿Sí? Otro hábito que es súper, súper, súper importante es el reconocer la presencia de Dios en tu vida. O sea, cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, es que he logrado esto, he logrado aquello, he... tú no has hecho nada. O sea, Dios ha hecho todo en tu vida, ¿sí? Dios ha hecho todo en tu vida, Él, él es el encargado de todas tus cosas en tu vida. Tú has sido dócil, eso sí, y reconocetelo. Pero quien realmente ha hecho la diferencia en tu vida es Dios. Siguiente punto, no se trata de echar los hábitos en cara. Ayer estábamos en una reunión y estaba una persona, ¿no? Eh, que según, pues, esta persona... Eh, eh, ...come muy bien... ...muy sano... ...y demás... ...y estaba otra persona... ...a un lado de ella... ...y... ...se compró un postre... ...grande el postre... ...y lo que tú quieras, ¿no? Y esa persona... ...voltea y le dice... ...es que por eso estás como estás... ...y a mí me dio mucho coraje... ...me dio mucha tristeza... ...porque dije pero si tú estás saliendo de ahí, o sea, ¿por qué criticar al otro? ¿Por qué juzgarlo en lugar de decirle, bueno, cómo te ayudo? En lugar de decirle, oye, ¿y si, ¿y si me das la mitad? Aunque no te lo comas, pero ayudarle, pero no, somos destructivos. O sea veo al árbol caído y quiero hacer leña de él quiero, quiero burlarme Quiero hacerle saber que yo ya estoy bien Y que tú estás mal Y eso no está padre Eso no está bien Necesitamos trabajar en empoderar a las personas Eso es lo que vamos a ocupar Bien Seguimos si, si tú hiciste algo bien, ¿te mereces premios? Porque hablé de los premios hacia los hijos y de los premios que se les dan cuando logran algo. ¿Pero qué hay de mí? Vamos a suponer que me propuse dejar de tomar un mes. Yo, No yo, porque luego dicen, ay, Sandy, toma. No, no, estoy hablando de hipótesis. ¿Mm? Vamos a suponer que decido dejar de tomar un mes. Y lo cumplo. ¿Me merezco un premio? Sí. Pero mira lo que te voy a decir. Tu premio no debe ser tu zona de enganche. O sea, a ver, explico. Si te vas a dar un premio, no puede ser alcohol. Porque es lo que te estás quitando. Entonces, no puedes premiarte con la zona de, de enganche o con la zona de castigo. No. No. Te puedes premiar con a lo mejor una ida a comer, con este, eh, con comprarte algo, una blusa que te gustaba, con algo que tú consideres que hay, qué padre. Um, comprarte un heladito, yo qué sé. Pero sí te mereces premios. Ahora, conforme vayas logrando cosas, siéntate a contar tus bendiciones. A decir, wow, qué padre, qué bendición, qué grande es Dios en mi vida. Siento hacer eso. Es muy importante. Y por último, porque ya casi se me está yendo el tiempo de programa, ¿qué pasa si recaigo? ¿debo castigarme? y la respuesta es no debes ayudarte a levantarte de nuevo si cometiste otra vez el mismo error si te tropezaste otra vez con la misma piedra tienes que levantarte y seguir adelante sacúdete el polvo de las rodillas si te caíste pídele a Dios que te dé la fuerza que necesitas y vuelve a empezar ahora déjate digo el último punto ahora sí yo Sandy Caldera no creo en la fuerza de voluntad pero si tú eres una coach, no importa, pero yo no creo en la fuerza de voluntad. Porque para mí, en lo personal, son palabras contrarias. Por un lado fuerza y por otro lado voluntad. En el momento que me dices, es que te tienes que parar a hacer ejercicio, ah, uh -uh, no. Me paro porque quiero, porque necesito, porque me gusta, porque. pero no porque tengo que, debo de. Desde el momento que pones esas palabras, ya no. La voluntad es un regalo muy lindo. Yo más bien creo en el empoderamiento de la voluntad. Ayudarte a tener la voluntad de hacerlo. ¿Por qué sí lo vas a hacer? ¿Por qué sí vas a dejar de comer eso? ¿Por qué sí vas a dejar de tomar? ¿Por qué sí vas a dejar de fumar? ¿Por qué sí te vas a rehabilitar de la droga, de la drogadicción de la heroína, de la cocaína, de la marihuana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué sí te vas a rehabilitar de tu adicción al internet y al teléfono? Porque sí? y yo te tengo el mejor de los ¿por qué sí? porque Dios te ama y te hizo libre por eso ese es tu máximo ¿por qué sí? así que ora por ti mismo ponte en las manos de Dios y dile, yo sé que soy muy débil, pero también sé que sí puedo. Sé que con tu amor y con tu ayuda, todo lo puedo lograr. Soy Sandy Caldera, tu coach y psicóloga católica. Para mí es un privilegio estar contigo. Que Dios te bendiga y María te cubra con su manto. Bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037